2: info .com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos otra vez a inconfundiblemente latino. Soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Mi invitado de hoy es Giancarlo Molero. Tiene más de 20 años de experiencia desarrollando e implementando estrategias de marketing en América y Europa. Giancarlo es creativo e innovador por excelencia. Es fundador de Toy Feliz, una comunidad que vive, disfruta y comparte la oportunidad de ser feliz. Considera que ser feliz no debe ser una meta, sino el producto de una convicción interna. Yo imagino que esta será una de las pláticas más entretenidas que tengamos en Confundiblemente Latino. Giancarlo, muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Esto de Soy Feliz suena muy divertido, pero cuando te preguntan exactamente a qué te dedicas, qué haces, cómo lo explicas de la manera más sencilla para que todo el mundo te entienda. Muchas
1: gracias, Julio, por la invitación y encantado de compartir con tu audiencia un poco más sobre el, el cómo ser feliz y no morir en el intento, digamos. En, en principio yo me defino como un innovador con el propósito de sumar felicidad sustentable a la gente. Eh, en ese sentido, vamos a, ir a hacer una definición eh, que, que sume a, a la vida de la gente es lo que es mi, mi propósito y mi meta y, y procuro hacerlo de manera innovadora y divertida
2: bueno eso suena la verdad es que divertido e interesante vamos a platicar un poquito más adelante de eso pero yo tuve oportunidad de ver que haces muchas cosas Giancarlo vi que tienes algunas presentaciones como orador en fin, estás involucrado en muchos proyectos cuéntanos hoy en día cuál es el que más te entusiasma cuál es el que te hace despertar las mañanas y correr a la oficina
1: pues pues precisamente estoy feliz Julio, nosotros arrancamos esto con, con una idea de, de hacer una comunidad para promover la felicidad entre los hispanos, tanto acá en Estados Unidos como en el resto de Latinoamérica y, y día a día nos damos cuenta que, que no solamente hace sentido sino que al estar alineado con nuestro propósito y con nuestros valores, pues disfrutamos el, el hacerlo eh, obviamente hay, hay otras empresas a las que nos dedicamos como, como tú bien sabes pero el, el mejor regalo que, que yo me hago es dedicar el tiempo durante el día a, a promover lo que hacemos en Toy Feliz.
2: No, y lo celebro muchísimo. Mira, yo les cuento a todos mis amigos, un poco en broma y un poco en serio, que dejé de verte las noticias en la televisión por mucho tiempo y perdí casi 5 kilos. ¿verdad? porque <risas> es que no se encuentran buenas historias en los medios ya Carlos, es dificilísimo parece que todo es una conspiración lo pongo un poco de risa pero así parece que todo esta es una conspiración para bombardearnos con información que nos cause estrés y entonces no pensar en lo que realmente es importante porque estamos pensando en Comprar un nuevo auto, bajar no sé cuántas libras, comprar la nueva ropa, cambiarnos de casa, preocuparnos por no morir en el interno, en el intento, como tú bien dices. Así que realmente no hay noticias buenas. Ahora, y te digo, lo celebro mucho que lo hagan. Ahora, para las personas que están ahí, Giancarlo, que están considerando como tú intentar algo de ser innovador, ahora que se conoce la palabra de emprendedor, si tienes oportunidad de darles dos o tres pequeños tips o consejos que tienen que empezar a ver, aprender, que no pueden dejar de estudiar, ¿qué les dices que tienen que hacer? Lo primero es identificar
1: qué es tu pasión, cuál es tu pasión, qué te motiva, qué te qué te hace vivir, digamos, esos minutos o esas horas para que pasen más rápido sin sin que sin que digamos te distraigan. Eh, eso sería lo primero e identificar la pasión que uno tiene a veces no es cuestión de, de horas ni de días, a veces toma meses o hasta años eh, identificar la, la pasión pasa por hacer introspección, por, por recorrer un poco lo que fue nuestra niñez cuando más felices éramos y, y cuando de alguna otra forma disfrutábamos sin ningún tipo de responsabilidad encima eh, identificar la pasión pasa por, por alinear digamos lo que sentimos con lo que hacemos y, y el segundo consejo o recomendación tiene que ver con establecer un propósito en tu vida. Muchos de nosotros, vamos a decir, eh, pasamos gran parte de nuestras vidas trabajando con el propósito de... Trabajo con el propósito de comprarme el auto, como decías. Trabajo con el propósito de comprarme la casa. Trabajo con el propósito de, vamos a decir, eh, a ayudar a, a mi familia que vive fuera. Pues yo... Le recomendaría a la gente que nos escucha que pongan el propósito como los caballos de la carreta que, que, que de alguna u otra forma recorre la vida y en ese sentido al establecer una vida con propósito va a ser mucho más sencillo que lo que haces se alinee con tu pasión y que por ende seas exitoso.
2: Me encantó tu respuesta por dos cosas, lo voy a destacar y nada más para hacer un pequeño resumen y me dices si es correcto, pero efectivamente hay que encontrar algo que te motive, que sea que donde tienes una pasión que además descubres esto me gusta y quiero saber más, no es algo temporal, algo como jugar un videojuego que puedes decir esto me gusta, no, quiero explorar más, no me canso y quiero seguir aprendiendo del tema todo el tiempo, es una pasión que siento. Y por otro lado tener, un, como dices, una misión mucho más grande que eso porque... Si entregas tu trabajo y tu vida, eso te va a hacer inclusive hasta más feliz y mucho más digno trabajar por algo que es más grande que tú dejar una misión, dejar algo. De hecho, creo que está comprobado que las personas cuando trabajan, no necesariamente por el salario únicamente, porque, pero sí es muy importante estar bien remunerado, pero por algo sí. mucho más grande que eso. Saber que le estás dejando a alguien algo más grande, que le estás dando algo, hace que el trabajo se haga con más pasión y seas como mucho más eh, apreciado y remunerado en otros sentidos. Así es,
1: así es. Hay estudios científicos que hablan de, del cómo ser bondadoso de, de cuando das, sientes de alguna otra forma un gozo y una y una una retribución mucho mayor a la que se siente que cuando se recibe. Y esto es una de las claves de la felicidad casualmente. Entonces, cuando tú trabajas alineado a, a lo que es tu pasión, lo haces de alguna otra forma de manera más desinteresada y termina siendo un, un carácter digamos que suma al a resto de las personas que te rodean sin ser tu mezquino, porque al final del día no, no estás preocupándote por lo que es tu interés sino literalmente estás construyendo basado en lo que es tu propósito
2: ahora me gustó mucho también esto que dices que la pasión muchas veces no se descubre o la vocación no se descubre en cosas de meses demás toma a veces años si puedes nada más ampliarnos un poquito más en tu caso, ¿qué fue? ¿Cómo lo descubriste? Y también si tienes algún consejo para alguien que todavía no lo encuentra, ¿cómo puede más o menos encontrar un norte y encontrar cuál debería ser su vocación?
1: Pues pues, yo diría, yo, yo, yo recomiendo en las prácticas privadas y en alguna de las charlas que, que doy eh, un, un, un ejercicio de retrospección. Yo, yo siempre hablo de, de esa edad, entre los 9 y 10 años, y que hagamos una... una una figura en donde vemos cómo eran nuestras vidas en ese momento y descubrir el que nos hacía feliz en ese momento, tratar de replicarlo obviamente con las responsabilidades de adulto y con la vida de adulto que llevamos nos permite mm, acercarnos a lo que es digamos esa pasión y podemos de alguna otra forma ajustar eso que nos hacía feliz cuando niños, cuando no teníamos responsabilidades a lo que hoy día podríamos hacer ya de profesionales y que tenemos una carrera lo otro muy importante es entender que lo que hemos escogido como profesión o como carrera no necesariamente está alineado con nuestra pasión y a veces cuesta mucho desligarse de 10, 15, 20 años de, de carrera o de estudio porque literalmente tú dices bueno, he perdido la mitad de mi vida en esto y la pregunta que yo me hice fue bueno, ¿y quieres perder el resto de tu vida en esto? o ¿prefieres de alguna otra forma poner un, un stop aquí y comenzar de ahora en adelante a, a, a promover algo que de verdad te llene y que de alguna otra forma esté alineado con lo que tú consideras es tu, tu misión en este mundo. Entonces, eh, esto pasa literalmente por, por, por eh, un proceso en donde tienes que tener mucho conocimiento, mucho awareness, mucha atención plena. Para esto hay ejercicios de meditación, etcétera, etcétera. Pero pero para no entrar en ese detalle ya tan, tan, vamos a decir, tan particular... Yo te diría que la recomendación es prestar más atención a lo que es tu día a día e identificar las cosas que te mueven. Todos los días, Julio, suceden cosas que nos mueven. Y muchas veces no le prestamos atención o simplemente nos enfocamos en lo que nos preocupa, en lo que nos aqueja. Y, y ese es el peor mal que nos podemos hacer porque, por un lado, no estamos alineándonos con nuestra vamos a decir, misión ni, 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 ni placer, sino que por otro lado nos estamos estresando que genera efectos negativos en, en todos
2: como lo sabemos. Oye, me encantó esto que dices y es, y lo comparto, que de verdad hay veces que pasamos 15, 20 años trabajando en algo y llega el momento en que cuando final, finalmente tenemos esa madurez para sentar, parar la bola y pensar, ¿esto me está llenando o no? Empezar, como dices, a ser, ver un poco hacia atrás qué es lo que realmente nos movía y es válido a veces decir esto no era, se vale equivocarse se vale volver a intentar, porque además creo, ha sido también mi experiencia, es que nunca empiezas de cero otra vez, porque lo que aprendiste en alguna industria, trabajo o negocio te lo puedes llevar a otra industria, a otro campo y no empiezas de cero, empiezas de más uno, más dos, más tres, no se puedes adaptar eso y encontrar tu verdadera pasión y ahora sí encontrar la verdad la, una felicidad mucho más plena incluso bueno ¿Sería difícil pensar que alguien a la primera tiene realmente encontrar una pasión que le va a mover el resto de la vida? Porque todo, si en realidad todo el tiempo estamos aprendiendo algo, todo el tiempo estamos descubriendo pasiones o vocaciones nuevas que tenemos ahora. Pues
1: sí, señor. Sí, señor. Y, y perdón que te interrumpa, pero es importante que, que entendamos que la vida, vamos a decir, no, no es un continuo, que Uy. la vida tiene momentos difíciles y tiene momentos más difíciles aún. Y que en esos momentos difíciles es cuando tú más tienes que de alguna otra manera poner de ti para ser quien tú eres, no ser quien la sociedad espera o quien tu mujer espera o quien tus hijos esperan o quien tu jefe espera. Sé tú primero y siendo tú vas a poder repartir felicidad y de alguna otra forma llenar y complementar la vida de los demás.
2: Me encanta. Oye, yo, yo he trabajado muchos años en la industria de la música y yo siempre también cuento esto como anécdota, ¿no? Dices hasta parece como de risa, pero es cierto empiezas a revisar la carrera de mucha gente que ha llegado a niveles extraordinarios y dices, es que de verdad cantabas de los tres años en los eh, eh, en los festivales de la escuela, es que es algo que traía ahí, cantaba siempre era el que siempre llegaba y entretenía es el que siempre llegaba y se aprendía las canciones a lo mejor nadie en la casa tenía eso por la música, pero ellos lo tenían o sea como bien dices, hay que tener atención hay que poner ojo y empezar a conocernos y saber qué es lo que nos mueve ahora, de ese momento a hacer un negocio de eso no es fácil porque la verdad es que todos los mercados son muy competidos dime tú, ¿qué fue lo que hiciste distinto para decir, aquí voy voy a ser un innovador, un emprendedor a partir de lo que me mueve y me voy a encontrar un espacio en el mercado y voy a hacer de esto un negocio ¿qué hiciste diferente? ¿cómo lo identificaste y cómo empezaste a ejecutarlo? Pues cuando nosotros nos adentramos
1: en este mundo de, de la felicidad desde el punto de vista científico identificamos que había muchísima literatura en inglés, muchísimos estudios, vamos a decir, científicos de, de universidades muy importantes y de investigadores muy importantes que, que, que estaban a la mano para, para estudiar. Sin embargo, ah, vamos a decir, identificamos que como Blue Ocean estaba el, el, el hecho de que en español no había mucha literatura y que por otro lado... El, el llevar, digamos, ese lenguaje científico a las manos de eh, los hispanos, vamos a decir, eh, común y corriente como nosotros, que, que, que no estamos pendientes de leernos un paper de, de un científico de una universidad, era posible. Y entonces, eh, Estoy Feliz nace como la mezcla de esas dos cosas. Por un lado, el, el, el darnos la oportunidad de escuchar y de compartir temas relacionados con la felicidad en español, que es nuestra lengua madre y con la que nos relacionamos sentimentalmente mucho mejor que en inglés, y por otro lado, en la de, digamos, darle un toque mucho más jocoso, mucho más jovial a la literatura que está de alguna otra manera ligada a la investigación científica que, que promueve la psicología positiva y el cómo... Vamos a ser más felices, o el porqué es uno más
2: feliz. O sea, la verdad es que muy a la latina, identificar una oportunidad, no se nos cierra el mundo, darle dos, tres vueltas, hacerlo de manera distinta, creativa y vámonos para adelante.
1: Sí, señores, añadiéndole un poquito de, de lo que es la sazón del latino, tenemos, vamos a decir, personajes que, que, que ilustran un poco lo que son nuestras historias y por otro lado tenemos colaboradores que son todos latinos que, que nos ayudan a, a de alguna u otra forma, a reforzar el hecho de que la raza puede sumar como, como grupo, no solamente como individuo.
2: Bueno, y como seguramente no puede ser de otra manera, nos la estamos pasando muy bien. Vamos a ir a un corte de 15 segundos y regresamos de más con la plática con Giancarlo Molero. Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram.
0: Búscanos como IC Latino. Sé parte de la comunidad.
2: Continuamos. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Giancarlo Molero. Giancarlo, desde que empezaste a hacer lo de estoy Feliz y antes, desde que trabajabas en Corporate America, siendo, digamos la dinámica profesional ha cambiado mucho los roles hoy de jefe, de colaborador, de empleado, de freelance, de proveedor han cambiado, son muy distintos ¿qué características consideras que debe tener hoy un profesional para ser un líder, ya sea en su compañía, en su empresa o en su industria?
1: Para mí, eh, Julio, lo, lo más importante que debe tener un, un profesional es ser proactivo eh, lo segundo sería el ser compasivo y entender que eh, nuestro rol no, no es solo para un lucro directo y personal, sino que nos debemos al a, a tercero. Y cuando tú pones de alguna otra forma esas dos cosas como, como bases para construir una carrera, para construir un negocio, pues créeme que las cosas van a salir bien. Y eh, de nuevo, eso no significa que el negocio sea, vamos a decir, un negocio que va a, a generar los millones de dólares de, de un día a otro lo que sí significa es que estás haciendo un bien por otro y que ese bien por otro de alguna otra forma está, está sumando ya no a tu balance eh, o a tu profit and loss, como, como diría el contador, sino a, a lo que es tu aporte en, en, en la vida empresaria
2: Ahora, ¿no son cualidades fáciles de encontrar o de identificar? ¿Cómo hiciste tú? ¿Tuviste durante tu carrera algún mentor, alguien que haya funcionado como guía, inspiración, donde ya te hayas dado cuenta? Bueno, esto es lo que se necesita para ser un líder, lo quiero, si es así quién fue y qué le aprendiste
1: Vaya. Eh, los primeros mentores en mi carrera profesional y obviamente en mi vida son mis padres Julio, uh -huh. yo, yo a ellos les debo vamos a decir, el, el valor del trabajo y, y lo que es la honestidad a la hora de, de hacer negocios como, como regalos digamos de siempre, pero en el ámbito corporativo yo te puedo mencionar dos personas que, que, que para mí son definitivamente o han sido mentores, uno es un señor que se llamó Rodolfo Rodríguez que, que me ayudó a, a identificar que la vida está hecha de detalles mm. y que siempre debemos prestar atención a esos detalles por otro lado que, que tienes que poner a la persona por encima del cargo y tú te relacionas con personas, no con gente que está en un cargo y lo tercero que me enseñó Rodolfo fue el, el dar para luego recibir que luego Aldini digamos expuso y estudiamos mucho todo el fenómeno de reciprocidad y, y además de Rodolfo está Enrique García, que, que fue mi jefe por muchos años, eh, que, que me enseñó mucho del de valor de la lealtad y de cómo basado en lealtad tú puedes construir negocios de una manera mucho más potente y, y de alguna otra forma esa agresividad a la hora de comercializar algo que, que tanto lo caracterizó a él. Esa, esas fueron, digamos, las personas que en la parte corporativa me han llenado más a mí
2: al día de hoy. Bueno, lo de los padres es algo natural porque yo creo también que eh, la búsqueda de un mentor no necesariamente tiene que ver con la posición de alguien, sino con los valores que nos transmite. Y me encantó de tu respuesta a esta parte que dice que la vida está llena de detalles y tiene toda la razón. Quien es atento a los detalles, quien pone atención a las pequeñas cosas, de verdad que cuentan y muchas veces Hacen la diferencia y lo otro básico de verdad nos relacionamos con personas no son followers no son likes en social media y en el trabajo no es vicepresidente director <risa> o, ¿no? son personas y los valores no vienen con el cargo como tú bien dices a mí me da mucha risa ahora que dicen siempre hablan que el presidente de los Estados Unidos es el, el, el cargo más poderoso en el mundo bueno el cargo no trae eso. Porque el presidente que está hoy en la oficina ha decidido que él no quiere hacerlo. No lo va a sí. hacer. Y no lo es, porque el cargo no lo trae. Es la persona la que quiere asumir o no, o puede, o está capacitado para hacerlo. Así que la verdad me encantó. Ahora, de esos mentores me imagino que además de valores, conocimiento, ¿pudiste robarte algunos hábitos, algo que hayas adquirido y que consideres que sea alguno el hábito principal que te ha ayudado a alcanzar los logros que te has puesto?
1: Constancia es lo primero. Uh -huh. Y, y yo sumaría a Constancia el tener confianza en el equipo con el que trabaja. Tenemos que entender que no estamos hechos para hacer nada solos, que no estamos hechos para, para de alguna otra forma construir una empresa por, 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 vamos a decir, por nuestra mejor intención o porque seamos los mejores en una cosa o en la otra siempre necesitamos un equipo y el confiar en ese equipo es, es clave a veces incluso a, a mí me, me, me ha pasado que he confiado demasiado cierto no, yo también pero pero para mí eso es un valor y, y un y un hábito que genera éxito
2: la verdad es que el trabajo del jefe no es saber todo, es saber manejar un equipo y rodearse de gente muy buena en todo lo demás. El jefe no tiene que saber de todo ni tiene que ser más bueno, pero sabes que eso de la constancia es importantísimo. Y me imagino tú que trabajando en social media, siendo emprendedor, me imagino que tienes hábitos establecidos y rutinas. Es así. Si tienes alguna rutina como para intentar que el día sea más productivo, que las estrellas se alineen, no la puedes compartir, no sé, en la mañana, en la noche, el fin de semana. algo, ¿Algunos secretos de cómo intentes organizar tus días para ser más productivos?
1: Yo organizo mis días para que sean más felices uh -huh. y no tanto más productivos. La, la productividad viene luego. Yo yo comienzo mi día dando gracias uh -huh. y, y lo termino dando gracias. Pero si me hablas de la rutina en la mañana, comienzo dando gracias y, y de alguna otra forma al, al agradecer por las cosas buenas que me pasan ...o las cosas buenas que tenemos... ...pues tengo la oportunidad de... de realzar un poco... Lo, ...lo bendecido que somos... ...lo segundo... ...es mm, meditar... ...o orar... ...dedicar algunos minutos para... ...ese ese momento de introspección... ...en términos de... ...qué es lo que me toca hacer hoy... ...por qué, vamos a decir hace sentido... ...lo, lo que estoy planteándome hacer hoy... ...y cuál es la relevancia de lo que voy a hacer hoy... ...no sucede de manera fácil... Es, es un ejercicio complicado de llevar a cabo todos los días, pero poco a poco se va logrando. Y, y lo tercero que yo practico todos los días como parte de mi, mi rutina al despertar es, es hacer un ejercicio de estiramiento o, o algún ejercicio físico, aun cuando de repente no, no hay chance de ir al gimnasio salir a correr todos los días, pero pero hay 10 o 15 minutos previo a una ducha en donde haces unos push-ups o, o ...o levantas un poco de peso... ...para pa que el cuerpo se
2: despierta... ...y además ...eso es importante... ser... ...en ese sentido... ...un poquito egoísta... Y, a, ...y cuidarnos nosotros... ...porque como tú bien dices... ...estar bien nosotros... ...va a hacer que podamos entregar... ...lo mejor de nosotros... ...ser agradecido... ...es básico... ...porque... ...cuando empezamos a pensar... ...de esa manera... ...ponemos a los otros... ...primero... ...nosotros después... ...y somos agradecidos... ...las cosas se dan por sí solas... ...cuando estamos siempre dispuestos... ...a darle algo más a las personas... ...ahora... ¿Tú consideras que en el ámbito profesional hoy en día estas deben ser algunas de las habilidades que debe tener alguien para destacar? ¿O cuáles consideras que deben ser las habilidades más importantes hoy en día de alguien que quiere ser, la verdad, un profesional y destacarse en su industria?
1: A ver, el, 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 el resumen para mí pasa por el hecho de Identificar de nuevo lo, lo que para ti es un valor importante y que te hace feliz. Segundo, uh -huh. el ser consistente, como decíamos hace un rato, y el sumar a, a la vida de los demás. Cuando lo haces con propósito y, y te das cuenta que, que lo que tú has construido, lo que de alguna otra forma tú estás entregándole en horas a tu trabajo, genera un bien para un tercero, siempre va a ser mucho más gratificante. Y vamos a decir, eh, obviamente eh, el cheque paga. Hace, hace una parte en tu felicidad pero hay, hay estudios que hablan de que ya después de cierto ingreso los niveles de felicidad no se incrementan para nada entonces el el, 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 ¿cómo decir? el legado que nos deja este estudio es el hecho de que cuando tú estás haciendo algo que involucra el bien de un tercero pues mejor, mejor para ti será y si lo pones como una meta en tu carrera te va a ir bien, punto
2: ahora mencionaste también como parte de esto la constancia Tú también mencionaste que consideras que es una de las habilidades que más te ha ayudado, pero alguna habilidad que no tienes, Giancarlo, pero que te encantaría tener. ¿Cuál es y por qué?
1: A ver, yo, yo, yo pienso que, que, vamos a decir, una habilidad que no tengo es la habilidad de, de mantener la calma. Yo, yo soy muy inquieto. Y, y últimamente, con, con todo este tema de la meditación y de la introspección, etcétera, etcétera, pues ahí voy lográndolo. Yo yo desearía poder controlar mejor lo que es mi naturaleza de inquieto y de, y de digamos de, de rumiante, vamos a ponerlo así. Mi mente, va, mi mente va, vamos a decir, a mil por horas y, y se la pasa soñando o pensando en 25 historias que, que no siempre suceden. Y, y como decíamos antes, bueno, la, la vida está hecha de, de, de percepciones entonces a, hay que llenarla a veces de, de percepciones que, que se ajusten a la realidad por ahí va
2: y comparto porque lo comparto y además el, el móvil, el teléfono celular la verdad es que ahora no ayuda mucho para ello y también tengo que empezar a trabajar como tú en la meditación en unos segunditos regresamos con más de la plática con Giancarlo Molero
0: Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio Continuamos
2: Gracias por escucharnos, estoy platicando con Giancarlo Molero Giancarlo es la última parte de la entrevista aquí la idea es compartir secretos, herramientas trucos que te hayan ayudado a trabajar de manera más inteligente alcanzar eso que dices, la felicidad y al mismo tiempo tener días productivos y alcanzar nuestros objetivos en ese sentido, ¿cuáles consideras que son uno o varios secretos para tener una buena red de contactos? Ya sea clientes, colaboradores, amigos, futuros clientes. ¿Cuáles serían esos secretos?
1: A ver, si, si nos basamos en este principio de primero dar y luego recibir, uh -huh. yo te diría que un secreto básico para generar networking eh, en términos digitales, que es como lo hacemos la mayoría de nosotros hoy día, está en, en, en dar eh, o en generar contenido que pueda ser útil para otras personas. Cuando tú te enfocas en, en aportar a través de tus redes sociales, ya sean las profesionales o personales, contenido que está de alguna otra forma sumando a la vida de un tercero, esa persona se va a fijar en ti, y por fijarse en ti, aun cuando tú no lo conozcas, quizás puede darse la oportunidad de, de, de que te llama y te invitan a hacer un programa para un podcast. ¿cierto? Entonces... Eh, por ahí va una, una, una recomendación y, y la otra recomendación para el tema de networking es entender que el estar solo durante un momento del día es necesario, es vital pero uh -huh. que tu vida es mejor cuando compartes tu compartir no debe ser con la gente que te conoce ni con la gente que te quiere solamente date la oportunidad de Ir a lugares en donde no conoces a nadie y te introduces o te presentas tú como, como desconocido. Date la oportunidad de establecer una conversación de la nada con un desconocido en, en una almuerzo muertos. Date la oportunidad de preguntarte a una persona que admiras si por casualidad algún día lo puedes conocer y estrecharle la mano y procurar hacerlo. Eh, eh, en ese camino hay, hay otro... Otro, vamos a decir, otra recomendación que yo te daría que tiene que ver con el hecho de identifica personas que tengan los mismos valores que tú es decir, no, no te fijes en personas, ni, ni busques de alguna otra forma relacionarte con personas que porque son, digamos la, la, las que tienen el cargo más bonito o por las que tienen el cargo mejor que el tuyo relacionate con la persona por lo que es, no por lo que tiene o por lo que, digamos disfruta hoy día, porque como te decía la vida no solamente te da sorpresa, como dice la canción por ahí de Rubén Lávez, sino que, que la vida de alguna forma puede cambiar de un minuto a otro. Y, y aquí solo te queda lo que eres, no lo que, digamos, en este momento es tu rol en una compañía o en una empresa.
2: Me encantó esto de darse la oportunidad de ser abierto, atreverse, conocer personas, espacios, lo que sea, porque de verdad que así... Es como descubrimos cosas que además no sabemos que nos gustan y que nos pueden transformar la vida. Y me voy a quedar con eso, que la vida es mejor cuando compartes completamente de acuerdo. Ahora, por favor, compártenos una página de Internet, herramienta, aplicación tipo Google Calendar que utilizas para trabajar y hacer tus días un poco más felices y productivos.
1: Pues la primera, obviamente, estoy feliz, ¿no? Así es. feliz.net. Yendo un poco ya a las cosas que usamos en el día a día. Por el lado de productividad están aplicaciones como Skype o Zoom uh -huh. que te permiten hacer videoconferencias o, o, vamos a decir, compartir remotamente contenido. Está todo el tema de ClearSlide, que, que es una de las aplicaciones que te permite compartir contenido uh, de una manera muy eficiente. Y yo utilizo mucho, eh, vamos a decir, todo el tema de, de contenido que proviene de fuentes como TED Talk o Tribe uh -huh. que, que son fuentes para mí, vamos a decir, inagotables de conocimiento y de innovación. Y entonces, por ahí, yo, yo prefiero, vamos a decir, en, en lugar de escuchar las noticias, como decíamos hace un rato, el, 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 el escuchar un podcast que te genere un, un, un valor adicional en tu vida, así como este que estamos grabando hoy día.
2: ¿Nos puedes recomendar además un libro o película y por qué?
1: A ver, las películas, yo, yo para serte franco soy mucho de, de películas de, de entretenimiento uh -huh. y de estas de acción, así que no voy a recomendar ninguna porque los críticos de cine no, no lo van a ver a bien. Pero de libros sí te puedo dar mucho mucho que hablar. O sea, libros recientes que, que hayan leído que, que son muy buenos para recomendar, The Book of Joy que es un libro que habla sobre la felicidad duradera y el cambio en el mundo hacia una sociedad más feliz de, del Dalai Lama y de Desmond Tutu eh, por el lado ya más, digamos, de empresario o emprendedor está Originals de Alan Grant uh -huh. profesor de, de, de la Universidad de Pensilvania que básicamente habla de las personas que no se conforman y cómo estos que no nos conformamos y que somos inquietos llegamos un poquito más allá nomás por, por, por no conformarnos con, con lo que nos dieron
2: Bueno, les recuerdo que esto estará en las notas del programa para quien quiera revisarlo ahora tú pasaste por un proceso, trabajaste de una manera después te, te diste la, la cuenta que lo que necesitabas era hacer otra cosa estás haciendo, compartiendo buen contenido con la gente, quieres que la gente sea más feliz, que tenga una vida más plena con toda esa experiencia que tienes hasta ahora, si pudieras vivir tu vida otra vez, harías algo distinto y si ese es el caso, ¿qué y por qué? A ver, yo
1: lo que haría distinto es, uh, habría prestado atención un poco antes en mi vida a, a lo que me mueve y a lo que para mí es, es mi pasión, que, que habría prestado digamos más atención a, a, a las señales que nos damos nosotros mismos en términos de, de, de qué es lo que nos mueve y qué es lo que nos hace feliz, habría aceptado los consejos que, que están, digamos, en, en bibliografía o, o, o en documentos, no de ahora, sino de hace 15, 20 años o de hace cientos de, 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 de años eh, relacionados con cómo vivir una vida más plena. Cuando uno es chico, cuando uno es muchacho, vamos a decir, eh, se pasa la vida pensando en, en, en lo que tienes o en lo que no tiene en lo que viene mañana o, o en lo que va a pasar mañana o en lo que no pasó ayer. Yo, yo cambiaría de mi vida el, el hecho de, de haber aprendido algunos años antes que, que el momento para vivir es, es el presente y más ninguno. Eso eso lo aprendí de, de mayor, no te voy a decir de viejo, pero de mayor.
2: Carlos por favor, trabajas con gente en todas partes del mundo, eres experto en Latinoamérica... Tú sabes que hay muchos estereotipos que nos ponen a todos en una misma canasta y por supuesto que hay cosas que tenemos en común, pero también hay cosas que tenemos distintos y que nos hacen todavía más ricos como cultura y como grupo. Para, para ti, para Giancarlo Molero, ¿qué significa en verdad ser latino?
1: Pues hombre, latino es orgullo, latino es creatividad, latino es felicidad.
2: Oye, con eso me quedo el día, orgullo y felicidad, ¿qué mejor puede ser? Ahora, por favor, por último, para eso, para que la gente tenga un día todavía más feliz, danos un consejo, ¿y cuál es la manera más fácil de conectarse contigo?
1: Eh, el consejo sería el de entender que, que la felicidad es una actitud, la felicidad no es algo que se consigue, no es algo que se busca ni que se logra, la felicidad la, la vives cuando tienes esa intención de, de conseguir que tus días estén repletos de plenitud. Y, y para eso lo único que tienes que hacer es comenzar por escucharte a ti mismo. Las redes sociales son arroba toyfeliznet, feliz, net, toy feliz, -o -y feliz net, eh, en todas las redes sociales, y, y si me quieren seguir a mí en, en las tonterías que hablamos, <risa> vamos a ir por ahí eh, en un Spanish eh, mal mal adquirido, es a los moleros, arroba los moleros, molero como mi apellido.
2: Giancarlo, de verdad, muchas gracias por dedicarnos tiempo y compartir con nosotros tus consejos, secretos, trucos y experiencias. Un abrazo muy grande y espero de verdad verte pronto. Así será, así será Julio.
1: De verdad que celebro esta entrevista y la oportunidad de compartir con tu audiencia eh, el, 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 el tiempo de vernos pronto. Muchas gracias.
2: Con esto terminamos la entrevista con Giancarlo. Espero que la hayan disfrutado. Si es así, por favor, compártanla. Les toma un segundo, pero pueden cambiar la vida de alguien. También les recuerdo que si no lo han hecho, suscríbanse a inconfundiblemente latino en cualquiera que sea su plataforma favorita para escuchar podcast además les recuerdo visiten www.icelatino.com ahí podrán revisar todas las recomendaciones de Giancarlo además de encontrar más de 100 programas y recursos como este, la misión es inspirarnos para tomar acción y como nuestros invitados empezar a escribir nuestra historia hoy mismo gracias